0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wow. salam sejahtera buat kita semua, Pak Menteri Yasona yang saya kira sudah left, uh, Pak Indra Darmawan dari BKPM, saya enjoy sekali mendengar pemaparannya. Uh, Ketua Alumnas serta Jajaran, uh, Pak Dubes John Prasetyo, kemudian juga Mas Hasan Sujono, uh, dan teman-teman uh, yang saya hormati dan saya banggakan. Dalam 15 menit ke depan saya ada lima poin yang saya ingin sampaikan dan share. Uh, pertama saya lihat ini uh, judulnya ada Great Resetnya gitu ya. Jadi saya baca lagi nih buku dari Klaus Schwab nih uh, dari WWF. Kebetulan saya juga punya catatan-catatan dari beliau nih. Dari, uh, apa yang apa yang kira-kira beliau pikirkan Beyond the Book. Ya. Tapi uh, uh, saya ingin melihat dari kacamata helikopter karena kami bekerja di uh, sebuah bank pembangunan Asia. Jadi sifatnya regional Asia Pasifik. Kebetulan ADB ini dimiliki oleh 68 negara, 49 negara berada di Asia Pasifik dan 19 negara di luar Asia Pasifik seperti Amerika, negara-negara Eropa, UE dan sebagainya. Saya mohon izin untuk uh, ada beberapa slide just to uh, illustrate the points ya. Yeah. Uh, mohon maaf. Tulisannya one participant. Oke, okay. right, share. Oke, okay, I hope that you can see that Kelihatan ya, Allah. Oke, okay, so saya harap ini bisa kelihatan. Saya kira uh, saya akan mulai dengan poin saya yang pertama bahwa apa yang disebut great reset itu ternyata unequal. Yes, we are, we are having a great reset saat ini karena memang. Uh, Krisis-krisis kesehatan ini menyebabkan semuanya terhenti tidak hanya negara berkembang tapi juga negara maju kita melihat dari awal-awal bulan-bulan awal terjadinya pandemik ini hampir semuanya mandat. gitu ya kalau kita lihat misalnya di apps flight radar itu kelihatan sekali yang biasanya banyak penerbangan tiba-tiba hilang gitu ya hanya beberapa dan itu sifatnya juga mungkin yang emergency jadi memang ada great reset tapi Yang poin saya yang pertama kita ini berada dalam unequal position. Kita lihat nanti ya kita lihat sebelah kiri misalnya di sini ini adalah posisi-posisi dari tadi spike dari dan tren dari beberapa negara untuk COVID-19 cases. Ini data diakses 23 Februari mungkin akan ada mungkin akan berubah dan pasti akan berubah. Dan walaupun ada tren menurun, tapi saya kira uh, tua uh, soon to be uh, celebrated. Gitu. Kita lihat nanti mudah-mudahan tidak ada spike-spike lanjutan dengan mutan-mutan baru atau varian baru. Cuman yang kita lihat di sebelah kanan ini adalah gambaran dari uh, apa yang terjadi di dunia setelah Great Reset. Jadi tahun lalu ternyata dunia ini terkontraksi 3,5%, uh, negara-negara di Asia Tenggara uh, minus 4%, Indonesia 2,1-2,2 kira-kira. dan yang menarik di sini developing asia negara-negara berkembang di Asia kalau kita agregatkan ternyata uh, tidak terlalu tajam penurunannya kenapa karena memang ada faktor Cina dan Vietnam uh, yang positif jadi itu bisa meng, uh, katakanlah mengoffset negara-negara uh, berkembang lainnya karena uh, uh, besarnya ekonomi mereka nah uh, Ibu-bapak sekalian kita lihat di slide kedua ini uh, tadi saya katakan bahwa great reset ini terjadi tapi unequal kenapa karena, karena memang uh, dari sisi Orang yang divaksin dan alokasi vaksin yang didapatkan, sekarang negara-negara maju berada dalam posisi yang sangat lebih menguntungkan. Kita lihat sebelah kiri ini, misalnya ini adalah persen dari population yang sudah divaksin. Kita lihat negara-negara maju, itu jauh lebih besar. Saya kira EU sekarang akan jauh lebih besar, mungkin dua kali lipat dari ini sudah. Tapi yang USA juga sama, perkembangannya cepat sekali. Yang menarik juga adalah COVID-19 vaksin yang sudah dikatakanlah dialokasikan untuk negara-negara maju. Kita melihat di sini, di USA atau di EU, mereka sudah mengalokasikan lebih banyak, sangat lebih banyak dibanding negara-negara berkembang. Nah, inilah yang disebut inequality dalam vaksin HAN atau vaksin RACE, yang sekarang ini banyak dipersolakan, dan bahkan dirjen WHO sendiri juga Seringkali menyuarakan ini adanya ketimpangan dalam alokasi vaksin di dunia. Jadi sekali lagi yang yang terjadi adalah satu riset, tapi dalam dalam beberapa hal unequal, sehingga nanti sepertinya negara-negara maju akan berada dalam posisi yang akan sangat diuntukkan pada waktu semuanya akan kembali normal ataupun the new normal atau the next normal ya kita kita pakai next normal. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita lihat di sini apa yang terjadi di negara-negara terutama di berkembang di Asia Pasifik ya. Tentu dengan adanya COVID-19 yang terjadi adalah mau tidak mau suka tidak suka mereka harus mengalokasikan kebijakan dan juga dananya yang lebih kepada sektor kesehatan dan juga income support ya. Kita lihat di sini misalnya G7 sekitar 17% dari GDP, developing Asia sekitar 8%, Indonesia berkisar 3,4 hingga 33,5%. Nah, kalau kita lihat di dalam di dalam situasi seperti ini kalau kita buka ekonomi 101, one nya turun pasti ya, C-nya turun, investmentnya juga mandek, agak trennya menurun. Kemudian ekspor impor juga sama. menurun jadi satu-satunya adalah G yang kalau kita lihat, kita lihat dalam uh, apa uh, teori dasar dari ekonomi. Jadi government support adalah uh, tools yang paling ligday dalam situasi seperti ini untuk semua hampir semua negara untuk mengatasi permasalahannya sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita lihat di sebelah kanan uh, di sini kita lihat bahwa akhirnya budget balance-nya juga kebanyakan defisit gitu ya. Kecuali di sini saya lihat Thailand. Thailand di sini mampu untuk ke uh, Mencoba untuk tetap budgetnya surplus, tidak defisit. Tapi negara-negara lain, saya seperti Jerman bahkan itu juga masuk dalam zona apa negatif gitu ya. Sehingga karena sekali lagi government lah yang akhirnya berusaha menjadi penyangga dalam situasi seperti ini. Nah akibatnya apa, ibu Pak sekalian? Government debt rising pasti gitu ya, karena nggak ada jalan lain. Kita bisa Government yang memiliki market access akan diuntungkan dibanding mereka yang tidak punya atau agak disebut sebagai non-market access countries. Nah, karena kalau yang punya market access countries seperti Indonesia, bisa cari dari pasar dalam negeri atau pasar luar negeri, ya, menerbitkan bond atau sun misalnya, dan juga berupaya untuk menarik pinjaman ataupun bantuan dari bilateral atau multilateral. Tapi kita bayangkan misalnya negara-negara seperti Laos atau Kamboja yang tidak sekuat Indonesia market access-nya mereka tentu akan memiliki kesulitan-kesulitan dalam mengambil dana untuk melaksanakan program-program ini. Dan seperti yang disebutkan tadi Pak Indra, memang COVID ini nantinya akan tidak cepat hilang sepertinya, apalagi COVID ini nanti akan menyebabkan luka dalam tanda petik yang cukup mendalam untuk beberapa negara berkembang. sehingga tidak mungkin sepertinya poin dari recovery nya tidak akan V tapi akan seperti naiki seperti ini sehingga nanti the, nantinya akan uh, mengecil apa gap-nya sebelum pre-covid sehingga covid-19. Nah, kalau kita lihat situasi seperti ini maka kita uh, tentu melihat bahwa akan sangat krusial bagi beberapa negara untuk benar-benar mencoba untuk mengelola bagaimana debt sustainability istilahnya dari negara-negara ini bisa tetap terjaga. Karena kalau terlalu banyak debt juga nantinya akan runtuh. Dan kita tidak tahu, to be honest, apapun modelnya, kita melihat bahwa kemungkinan dari satu krisis yang lebih besar tetap ada. Gitu. Tapi kita mengharapkan dengan pengalaman-pengalaman yang dipunyai oleh berbagai negara, Dalam Asian Financial Crisis dan Global Financial Crisis, walaupun ini sepertinya baru karena ini tentang kesehatan, tetap bisa menjaga prudensial, gitu ya. Nah, dengan adanya dua hal tadi, yang pertama poin saya adalah this is credit reset, berarti unequal positions. Poin saya yang kedua adalah to survive, ini mau nggak mau suka nggak suka, masih fiscal intervention is needed, dan kita lihat itu datanya. Nah di, uh, di tiga poin lain dan jutanya, yang pertama tentu negara-negara uh, ini semua ingin mencoba untuk tidak hanya bersandar kepada konsumsi dan juga government support. Mereka ingin agar investasi dan trade juga akan berkembang. Jadi kita lihat memang sekarang ada the race, ada 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 satu kompetisi di antara mereka untuk segera mungkin memperbaiki sistem investasi dan juga trade mereka supaya mereka bisa nanti. kalau sudah normal kembali mereka akan bisa uh, masuk di dalam tatanan ekonomi dunia yang mungkin yang akan baru gitu ya. Nah, sebelah kiri ini seolah-olah memang Indonesia, Vietnam, Cina dan India berdekatan, tetapi mohon dilihat juga bahwa ini ada dua skala. Yang satu skalanya puluhan ribu ya, satu lagi adalah ribuan gitu. Jadi sebenarnya Cina dan India kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada satu data yang menarik yang mau 2018, 2019 dan 2020 dari negara Indonesia, Cina, kemudian India dan Vietnam yang yang ini misalnya biru dan orange ini adalah Indonesia untuk Greenfield Investment dan Mergers and Acquisitions ya. Nah, kita akan bandingkan misalnya ini dengan dengan Vietnam saja, jangan bandingkan dengan Cina dan India yang yang sangat big ini untuk menarik investasi dan trade. Kita bandingkan dengan Cina tadi tadi disebutkan oleh Pak Indra juga bahwa memang China, Vietnam ini adalah darling sekarang. Suka tidak suka, mau tidak mau, mereka dalam posisi yang lebih diuntungkan saat ini karena konsistensi, clarity, dan juga certainty mereka lebih dianggap lebih besar dari negara-negara yang lain, dan juga kedekatan mereka dengan jalur Cina dan juga jalur-jalur misalnya dengan Jepang dan Korea menyebabkan mereka secara proximity geografi diuntungkan. Nah, sebelah kiri ini adalah model yang kami lakukan di ADB dengan multi regional input output table. Dan ini ada tiga, tiga sebetulnya di sini ada tiga uh, tatanan. Tatanan yang paling tinggi adalah tatanan di mana global value change itu terjadi. Dan kita lihat di sini pusatnya ada di US, Jerman, dan juga Cina. tatanan kedua itu adalah penyangga dari tatanan pertama. Kita lihat di sini negara-negara lain seperti Taipei China, kemudian Korea sudah mulai di sini, Jepang dan lainnya. Dan di tatanan ketigalah kita bermain di situ ya kalau kita lihat dari multi input output table. dan di situ ada Vietnam dan Indonesia. Jadi sebetulnya memang yang yang akan kita hadapi adalah negara-negara ini, Thailand misalnya dan yang di sini kelihatan Thailand di sini misalnya gitu ya. Dan kemudian juga Hong Kong di sini, Vietnam di sini, Indonesia di sini. Malaysia juga berada di dalam tantangan ketiga. Jadi saya kira inilah percaturan yang harus dihadapi untuk tadi menarik investment dan trade ke depannya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri kanan ini adalah proyeksi dari GDP growth sekali lagi untuk melihat bahwa apa yang terjadi di global value chain ini bisa mendorong ataupun memberikan kontribusi positif ke dalam future prospect, karena sekali lagi 2021 ini masih forecast, maka tentunya global value chain ini harus diperbaiki, dan itu tentunya banyak hal yang dilakukan, diantaranya dengan misalnya kalau di Indonesia kita lihat ada langkah-langkah Omnibus Law, saya kira itu menunjukkan satu langkah yang diambil pemerintah untuk mencoba membuat posisinya lebih menguntungkan di dalam global value chain. Nah, hal lain yang juga kita lihat dalam COVID-19 pandemic ini adalah tadi adanya percepatan digitalisasi di berbagai kehidupan, ya aspek kehidupan. Kita lihat misalnya ini satu survei yang kami lakukan bersama-sama dengan, bukan ini data dari McKinsey, mohon maaf, ini memperlihatkan bahwa sebelum dan sesudah before covid dan after covid during covid-19 itu memang terjadi lonjakan-lonjakan di mana kebanyakan dari perusahaan melakukan B2B transactions dengan menggunakan lebih menggunakan digital dan saya kira ini tren ini akan berlaku sebelum adanya covid Sebetulnya kita sudah menyebut ini adalah the new normal pada waktu 2019 awal Kita proyeksikan bahwa akan ada digitalisasi, IoT, AI dan sebagainya yang akan sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Di antaranya misalnya e-governance akan mulai lebih kuat, digital health, e-learning, e-education, intelligent transport, smart city dan sebagainya. Kita sering mendengar istilah-istilah atau jargon itu, tetapi dengan adanya COVID. Ini kembali kita lihat adanya satu percepatan sehingga digitalisasi ini merupakan hal krusial yang harus dilakukan hampir semua negara untuk mencoba lebih kompetitif nantinya setelah Covid-19 ini selesai. Nah ini adalah satu survei yang kami lakukan bersama Kadin di bawah leadership dari Pak Rosan. Terima kasih Pak Rosan. Kita bersama-sama melakukan survei pada waktu satu bulan kira-kira satu dua bulan setelah Covid-19 masuk ke Indonesia. Dan memang situasinya waktu itu memperhatikan sekali, hampir 50% dari semua UMKM kita berhenti beroperasi waktu itu, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah yang kemudian dijawantahkan, ditindaklanjuti oleh Kementerian Kooperasi dan UKM, tentu dengan pekerjaan dengan kadin pada waktu itu, untuk membuat fasilitasi-fasilitasi, membuat satu cushions safety net untuk mereka yang di UMKM ini, karena kita tahu bahwa UMKM ini merupakan salah satu soko guru Yang yang dapat kita lakukan untuk menjamin adanya inklusiveness, jadi tidak hanya big business yang kita bantu dengan berbagai macam fasilitas, tapi juga ini tidak kalah pentingnya UMKM yang yang dalam beberapa survei di berbagai negara. justru lebih dari 90% menyediakan total lapangan kerja, ya, terutama di uh, developing countries in Asia-Pacific. Jadi merupakan salah satu hal yang memang harus kita lakukan juga untuk tetap memperkuat UMKM, dan kalau bisa juga memberikan mereka satu akses untuk masuk di dalam uh, global atau regional value chain. Nah, terakhir, poin saya yang terakhir adalah tentang infrastruktur. Ya. Uh, infrastruktur ini diyakini uh, bahwa uh, kalau kita lihat krisis-krisis sebelumnya sebagai salah satu cara juga untuk job creation gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah this is infrastructure alone is necessary to promote growth but not sufficient ya. Karena sebetulnya yang membuat ekonomi itu bertumbuh adalah aktivitasnya, bisnisnya gitu ya, bukan keberadaan infrastrukturnya. Bukan adanya airport, bukan keberadaan jalan, bukan keberadaan pelabuhan, tapi justru bagaimana dunia usaha itu memanfaatkan. Apakah kawasan-kawasan ekonomi khusus yang dihubungkan itu memang sudah, misalnya berkembang atau belum? Apakah pusat-pusat ekonomi baru yang tadinya diproyeksikan akan terhubung itu sudah sudah apa? Sudah berkembang atau belum. Nah itu yang mesti dilihat kembali sehingga perlu ada refocusing. Jangan sampai kita membangun infrastruktur yang mahal. Kita tahu sifat infrastruktur itu adalah long term, tidak bisa apa uh, short term. Itu justru nanti akan menghilangkan kesempatan untuk uh, dana tersebut sebetulnya bisa kita alokasikan untuk membuat ekosistem ataupun bisnis environment yang lebih baik. Dan saya kira disinilah pentingnya ada satu prioritisasi sehingga nantinya tidak apa hanya melulu kita membangun sesuatu, tapi justru kita ingin agar ekonomi yang ada ini kembali recover dengan membuat beberapa fasilitasi untuk pusat-pusat pertumbuhan ataupun yang sudah ada kita perkuat kembali. Jadi ini mesti balance juga antara infrastruktur yang ekonomi dan sosial infrastruktur. Ini ini juga Di beberapa negara terlihat sekali bahwa, misalnya untuk health, social protection, dan education ini kurang. Nah, sekarang kalau orang bicara membangun infrastruktur, orang akan bicara balance antara social infrastructure dan economic infrastructure. Akhir kata, saya ingin memberikan penekanan bahwa this is a great reset, this is unequal. Tapi dengan kondisi globalisasi, dengan kondisi global value yang kita punya. mau tidak mau suka tidak suka harus ada kerjasama. Tidak mungkin satu negara bisa memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Kebanyakan negara sekarang merupakan bagian dari satu rantai pasok dunia ataupun regional. Jadi satu sisi kita harus bekerja sama antar negara, antar pemerintah. Di sisi lain kita juga tahu bahwa ini ini adalah competitions ya. Nah, sebetulnya istilah cooperation itu sudah ada di buku di tahun-tahun 98, ada bukunya tentang cooperation, tapi saya ingin menekankan kembali, inilah situasi yang kita hadapi. Yes, the great reset but unequal, siapapun yang nanti akan berada di paling depan untuk race selanjutnya, dia akan menentukan bagaimana nantinya negara tersebut bisa berkompetisi di tengah-tengah tatanan dunia ekonomi baru yang mungkin akan kita lihat. setelah ekonomi krisis, ekonomi pandemik ini. Saya kira saya stop di sana. Terima kasih sekali lagi. Jelahitah Tukul Jaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.